0: la dernière partie de BFM de BFM Story maintenant c'est euh, la SNCF le conflit. Déjà, regardons les prévisions de trafic. Ce à quoi on doit s'attendre à partir de demain soir, à partir de demain soir, 20h, jusqu'à lundi prochain, 8h du matin. Trafic adapté au mouvement de grève, donc des contrôleurs. Donc, on aura un TGV sur deux, un Inouï sur, sur deux, le vous Voyez, l'intercité sur deux. Les correspondances seront assurées. Priorité va être notamment donnée aux train en ce qui concerne la montagne. Un petit mot d'ailleurs là-dessus avant qu'on qu'on reparle de, de, de Gabriel Attal du chef du gouvernement de la, la quand même la priorité aux Alpes. Euh, bonsoir monsieur bonsoir. le porte-parole. On a l'impression que du coup il y a une espèce d'inégalité
1: entre entre les Français
0: qui doivent prendre le train pour les vacances.
1: On peut l'entendre, sauf que la demande aujourd'hui faite à la SNCF, c'est d'aller vers les Alpes, vers les Pyrénées, ou alors vers, pour certains, vers la côte atlantique. Donc il y a un besoin parce qu'il y a ouais. des personnes qui prennent des vacances. Et tant mieux que les Français prennent des vacances, ça prouve que ça permet aussi de, de vivre mieux. Mais il y a des besoins et des demandes de la SNCF dans le sens-là. Et c'est vrai que nous aussi, on espère que nos trains, qui nous permettent d'aller travailler ne soit pas parce plus annulés le Français que ce qu que qui qu ne part
0: pas au
1: ski, qui doit simplement aller retrouver ses parents. Et on dit ah ben mon train, j'ai dans le baba quoi.
0: Non, pour,
2: alors, à titre personnel, je trouve que la première priorité qui est fixée par la SNCF, elle a intérêt à être respectée si on veut ne pas polémiquer sur la priorité donnée aux Alpes. La première des priorités, c'est quand même qu'il y ait des trains sur l'ensemble du Je territoire. Raison. Il y aura
0: évidemment moins de trains, mais moi, ce que j'ai entendu... Ça veut le... dire quoi, assurer des trains sur l'ensemble du territoire Eh bien,
2: ça veut dire qu'il y ait au moins un train sur toutes les lignes, qu'au moins des gens puissent revenir, et notamment ceux pour qui c'est un cas de force majeure, qui ne peuvent pas faire autrement. Mmh. Euh, beaucoup d'autres, comme à chaque fois en temps de grève, vont se débrouiller. Mais si jamais on se rend compte que sur certaines lignes, il n'y a pas de train du tout, pendant qu'il y a plus de trains, ou en tout cas suffisamment de trains pour amener les gens des sports d'hiver, voilà. je vous parie qu'il y, a... qu y aura une petite
0: polémique. Parce Il y a ah, que 10% films. des gens qui portent au sport d'hiver, on dit ouais mais Et ce sont les plus remplis. Ce sont ceux que les stations attendent aussi parce que c'est une
3: manne, une manne financière. Oui, mais alors, je sais pas, moi cet argument à titre personnel me convainc pas du tout. Je trouve ça. Très étrange d'avoir fait une priorité sur les Alpes. Je m'explique pas très bien comment ce message peut être reçu par les Français. Chacun a une raison aussi valable qu'un autre de partir là où il va. Je ne vois pas pourquoi il y a une partie du territoire qui serait privilégiée. J'entends bien qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les hôtels, dans les restaurants, dans le tourisme, mais... Bon, dans la mesure où ça reste néanmoins un luxe d'aller en vacances au sport d'hiver et que ça oui, concerne 10 si au
0: niveau.
1: peu
3: de Français... Ça, ça vous allez euh, le reprendre dans la figure,
1: ça, euh, du côté à... de la majorité. Non, mais je peux l'entendre. Après, quand la SNCF nous dit ça, c'est parce qu'elle a, qu a des informations qui nous montrent qu'il y a des réservations pour aller ouais. dans les Alpes et il y a un impact financier qui même très enfin, important. Enfin, c'est le service public, je et même c'est le service public. Tous je, les Français qui doivent se retrouver au même pied d'égalité. On en parlera après, mais j'entendais certains syndicalistes venir sur le plateau expliquer que la SNCF faisait beaucoup d'argent. C'est 20 milliards d'euros d'euros'. Financement de l'État chaque année. Donc la réalité, c'est que ça, ça gagne pas autant d'argent que ça et que là, on va avoir ce débat dans la foulée. Mais si en plus on a des trains qui ne sont pas là avec des réservations mmh. pour la SNCF, l'impact en termes de millions voire de milliards, il est exceptionnel. Oui, mais là, vous faites, là, vous faites du coup un règlement ou plutôt un service à deux vitesses. Non, c'est pas un service à deux vitesses. Il y a une demande de la SNCF de pouvoir assurer. Parce qu'elle a beaucoup de commandes sur, à ce niveau-là. et comme Le, le, argument, le mais il... votre éditorialiste, la réalité, c'est on a besoin d'avoir que toutes les lignes et un train aller-retour au moins par jour pour répondre. C'est le fameux service minimum. Et on en est, nous, tributaires, nous, parlementaires, on est en pas le train le toutes les semaines. C'est pas le service minimum. Non, c'est une forme de service minimum. Euh, c'est une forme de service peut, minimum.
2: Peut-être un service garanti,
0: mais certainement pas oui. un service minimum. Non, mais quand mais tous qu on les Français. Est... Non, mais attendez, la tu sais, 7 tu sais, tous les Français qui ont fait leur réservation vont être prévenus. Oui. Donc certains vont dire ben moi, je suis prévenu. Ah, c'est bon, je peux y aller puisque je file vers les moi je suis prévenu, mais... Ben, je ne sais pas si je vais pas avoir un train ou si je vais pouvoir le prendre, ou même s'il y en a un de garantie, il y en a qui seront peut-être privilégiés par rapport à d'autres. Et donc vous ferez comme à chaque fois qu'il y a une grève. Article soit... 42, démerde toi
2: comme tu peux. Quoi, un peu. ben, ben voilà, <rire> vous je vois que vous connaissez le, le, code, 42. le code de procédure individuelle. Oui, voilà. Chacun <rire> fait comme il peut. Et donc, mais soyons honnêtes, c'est comme ça à chaque fois qu'il y a une grève. Et même des grèves hors vacances. Je rappelle quand même que les grèves précédentes, c'était au moment de la réforme des retraites, il n'y avait pas de vacances. Et tous ceux qui allaient tout, quotidiennement au travail grâce étaient impactés dans leur vie quotidienne et on disait c'est insupportable on bloque l'économie du pays euh, oui, mais... on peut pas faire la grève comme ça mais pourtant, bon, chaque... là aujourd'hui ce sont les vacances chaque bah, année c'est -ce va... en vacances
1: bah, non mais, mais si on
3: suit la logique a, des honnêtement, Zales...
1: malheureusement c'est chaque année c'est en vacances le problème qu'on a c'est que les grèves, que les grèves ne sont jamais au bon moment c'est pas une bonne idée mais l'arrêté c'est qu'ils prennent à témoin les Français pour avoir des négociations que l'ensemble des Français ne peuvent pas avoir aujourd'hui. Ça, c'est un débat de fond qui est à poser, qui est assez compliqué. Mais l'arrêté c'est qu'ils le font souvent pendant les périodes, soit de long week-end, soit de vacances, parce qu'ils savent qu'il va y avoir un impact important. C'est pour le rapport eux une manière force. de tenir le rapport de force. Sauf que en dehors de la période de retraite, c'est toujours en période de vacances. Le le le, le, la, le préavis de grève qui a été lancé là sur sept mois, il est quand même assez lunaire. La majorité des Français ne comprennent pas qu'on puisse déposer un, un dépôt de, de, de grève sur sept mois. Après. Ouais, j'ai envie,
2: envie de vous répondre. D'abord, un, il y a quatre mois de période de vacances dans l'année. Et sans doute beaucoup plus si on rajoute toutes les tranches de chacune des régions. Donc ça veut dire qu'en gros, la moitié de l'année, il y a des vacances. Donc il faudrait que les grèves soient de l'autre côté. Et si j'ajoute tous les week-ends prolongés alors là, du coup, en réalité, c'est gênant tout le temps. Il faut avoir le courage de se le dire. C'est gênant quoi, les tout le temps. Donc, ceux qui disent, comme en Italie, euh, bah, pendant les périodes de vacances, il n'y aura pas de grève. Inventons un système. On pourrait très bien imaginer une loi qui restreigne le droit de grève, mais honnêtement, ce ne serait pas juste. Et d'ailleurs, si on l'appliquait à la SNCF, mais pour une raison extrêmement simple. D'abord, ce serait une distorsion de concurrence. En de rupture, revanche, de de en galérie. revanche, hum. on pourrait dire. Et ça, ça peut se discuter. On pourrait dire la SNCF, c'est un service public. C'est donc un métier absolument essentiel. Les mobilités, c'est indispensable. Eh ben, on fait comme à l'hôpital. À l'hôpital, vous avez le droit de faire grève. Vous avez mm -hmm. le droit de faire grève. Mais vous êtes réquisitionné pour venir travailler même quand vous faites grève. On dira que c'est une, une mais restriction mais du droit de grève. Mais au sûr. moins,
0: l'hôpital continue de Sauf fonctionner. Sauf que là, la, 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 la SNCF a mis en place un système pour la sécurité des voyageurs et des déplacements, mmh. qui est, on a besoin dans un train d'un aiguilleur, d'un conducteur... Et deux contrôleurs. Et de contrôleurs. Et s'il y en a un qui manque, le train ne part plus. Et je rappelle que ce conflit, il part d'un collectif de contrôleurs. Ce ne sont pas les, les syndicats qui ont de manière traditionnelle déposé le, le, le privé de Là, ils se font juste le relais de ce collectif de contrôleurs euh, qui avait déjà déposé... Qui fait créer la, la pagaille d'il euh, y, ont... y a un an. Ouais. Non, mais attendez. Donc, c'est là où, même pour les Français les usagers, on a du mal à comprendre. attendez, c'est les mêmes qu'il y a un an. La direction dit, mais euh, cette grève, on a tout fait, on, on, on a discuté. Donc, nous-mêmes, on est paumés. Qui dit la vérité Est-ce que ce sont les syndicats qui disent la vérité ou est-ce que c'est le, est -ce est le gouvernement Là, on est un peu largué dans cette... Et on a un ministre des Transports qui dit « Je suis surpris par la grève aujourd'hui, Amandine Attalaya. Mmh. » Il y a, des... Y y a
3: des faits. Ce sont quand même à nouveau euh, des discussions qui tombent hors de la période des négociations. Après, des avancées qui sont quand même incontestables sur des créations de postes et euh, des augmentations euh, de revenus. Donc, euh, de fait, ça ressemble, pour une partie des Français, on le voit bien dans les sondages, à... Euh, une forme de caprice parfois euh, éternelle euh, des contrôleurs. Et il est vrai que par rapport à d'autres entreprises, quand on a un moyen de pression aussi fort que de pouvoir bloquer des trains, bien évidemment, ça pèse beaucoup plus lourd que pour la majorité des Français qui peuvent pas faire euh, grève de, de la sorte. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette grève est extrêmement impopulaire aujourd'hui. Le sondage est quand même très frappant. C'est la grève la plus impopulaire depuis des années, ce qui permet au gouvernement d'avoir des mots très durs euh, sur euh, ce qui est en train de se passer on, à est Parce que les réponses justement.
1: ont été apportées, ont été données aussi aux Français. Je veux dire, 20% d'augmentation sur deux ans, une prime exceptionnelle. Oui, c'est ce que La je majorité disais, des Français n'ont pas ça. Les agriculteurs nous demandent justement qu'on les accompagne mieux sur la partie euh, mieux vivre parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent par rapport à ce qu'ils produisent. Et on a des personnes qui nous expliquent que c'est jamais suffisant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les syndicalistes nous disent on a eu le double le doublement des contrôleurs dans presque tous sur toute la ligne. 87
0: sur... des TGV c'est ce que des des, des c'est ce 9 euh, sur 10 la direction c'est 9 sur 10 ouais. alors
1: certes il en reste encore il y a encore des problèmes de recrutement il y a des recrutements qui sont en cours mais quand il reste que 10 ou qu'une ligne sur 10 c'est pourquoi on fait grave juste pour ça c'est pas comme si ouais, n'avait pas, pas été entendu attendez, parce qu'il il y, y a des ça, et il y a la revalorisation avancées. de la prime travail parce que ce que
0: ce que ce que souhaitent les contrôleurs si j'ai bien vu c'est que cette prime travail elle soit intégrée ensuite dans le dans le salaire et donc sal dans la prise en compte pour les retraites. Non, mais il y a deux autres problèmes que les syndicats
2: ont du mal à admettre. Le premier, c'est qu'il y a une compétition entre les syndicats. Mmh. Or, il y a deux syndicats qui ont retiré leur préavis de grève. Une pour... SA et CFDT. Et CFDT, pourquoi Parce qu'ils considéraient qu'ils avaient obtenu gain de cause. Donc, du coup, quand deux syndicats disent, bah oui, mais nous, ça ne nous suffit pas. La direction, elle peut pas revenir en arrière. Elle peut pas se remettre autour de la table. Sinon, c'est envoyer une paire de gifles aux syndicats avec qui elle a topé. Pas Donc, sûr. elle ne peut pas faire ça aux syndicats. Sinon, au prochain conflit, les syndicats, la CFDT et l'UNSA diront, attendez, nous, on attend de savoir ce que la CGT et Sudra, ils vont dire, parce que la dernière fois, vous nous avez lâchés en race campagne. Donc, la direction est coincée. C'est pour ça qu'on va au conflit et à la grève. Puis, il y a une deuxième explication. C'est que dans quelques semaines, au mois de mars, précisément. Il y a une, il y a une élection au conseil d'administration de la SNCF. Donc, il y a une compétition interne entre les syndicats. Ils sont en campagne électorale.
1: ils donc, sont nous en payons campagne. collectivement leur propre campagne interne et leur politique interne.
2: Voilà. Et du coup, vous disiez, il y a un collectif et du coup, le la CGT et Sudrail se cachent d'une certaine manière derrière ce collectif. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont déposé un préavis de grève. Alors, aujourd'hui, oui. ils ont beau jeu de dire, on l'a déposé. Ils en relayent. Ouais. Voilà, ils le déposent parce qu'ils relayent en partie mais moi, je regarde les chiffres, et là, pour le coup, ça leur donne raison. On est quand même à 70% de grévistes sur les lignes TGV, c'est énorme énorme, sinon il n'y aurait pas un train sur deux à l'arrêt demain.
0: Euh, ça veut dire que c'est je... très suivi. La, la, en vérité, ce qu'a dit M. Farandou, c'est chaque contrôleur qui reprend le travail, ce sont 5, 500, 500 voyageurs de plus. Qui peuvent, qui si on est très honnête,
2: il y a beaucoup moins de, de grévistes sur les lignes TER mm. et il y a énormément de grévistes, je parle des contrôleurs
0: évidemment, sur les lignes TGV. Et c'est dans ce contexte justement qu'on a euh, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, aujourd'hui en déplacement, qui a évoqué le conflit et qui a mis en parallèle euh, deux, euh, deux notions, euh, ou plutôt un droit et un devoir. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont euh, très attachés à notre Constitution et au droit de grève, et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Et notamment quand euh, on doit permettre à des Français qui travaillent euh, toute l'année, qui pour euh, quelques jours... Euh, ont probablement envie de pouvoir retrouver leur famille, leurs proches, de pouvoir le faire. Voilà. Moi, j'appelle à la plus grande responsabilité, encore une fois, pour les Français. Quelle mouche a piqué le chef du gouvernement aujourd'hui de voilà de, de, de mettre le droit de grève et le devoir le devoir de travailler là comme ça au milieu dans la discussion. C'est
3: assez cohérent avec le positionnement qu'a toujours eu Gabriel Attal hein, sur la défense du travail et puis contre la chianlie et ça parle à tout cet électorat d'Emmanuel Macron qui est plutôt pour l'ordre et qui fait partie de ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui très bien la grève. Par ailleurs, Gabriel Attal prend pas un risque énorme, au contraire, il va plutôt dans le sens de l'opinion puisque les Français ne soutiennent pas cette grève et donc ce sont des mots qui parlent à beaucoup, qu'ils aient un train à prendre ou pas, mais qui se disent qu'il y en a un peu assez de ces grèves à répétition, parfois même préventives, de la SNCF tous les ans et régulièrement aux vacances, aux vacances scolaires. Donc, ce n'est pas très très surprenant euh, voilà qu'il dit ça euh, aujourd'hui. Et encore une fois, il y a un contraste énorme avec les propos qu'avait le gouvernement il y a quelques jours de ça sur les agriculteurs qui, eux aussi, avaient mis en place un mouvement de blocage. Mais là, le gouvernement avait une extrême prudence dans les mots, euh, une forme d'empathie même, euh, un refus euh, d'envoyer euh, des CRS et parler de colère légitime. Là, on comprend que Gabriel Attal lignes... On ne répond pas, dit, on les les ne répond pas lignes, euh, aux colères légitimes ça pas en, pas envoyant, les, en envoyant des CRS, les CRS sur des gens qui souffrent.
0: Voilà, c'est ça. Voilà,
3: c'était ça. Et là, euh, bon, on est sur un discours inverse.
0: On ne peut pas briser une grève. Un barrage, on peut essayer de le lever avec la force publique. Là, non, de mais jeunes, euh, lors de la, en
3: 2022, le gouvernement ouais. avait fini par. Euh, intervenir quand vraiment les Français... Ne... Vous vous souvenez, la grève qui avait empêché les gens d'aller oui, à Noël sûr. et au premier de l'an Là, le gouvernement était intervenu dans mais les négociations.
0: C'est de la démagogie à un euro, ça. en essayant de monter les Français les uns contre les autres, en disant, regardez, là, il y a les méchants grévistes, puis il y a tous ceux qui travaillent, qui ont conscience de leur devoir de, de travail. Ah, regardez, il y a les méchants grévistes, qui, en plus, c'est le service public, mais ils ne, ils ne prennent pas en compte ceux qui sont en vacances au week-end c'est pas sa volonté, c'est pas M. du le tout déclenche. sa
1: volonté Quand on est euh, Rattaché à un contrat de travail, il y a un devoir Envers son employeur, envers ses équipes, envers euh, ses clients Ça c'est une réalité, il rappelle juste Ce, ce, ce fait-là, c'est-à-dire qu'il y a une période de vacances Des personnes qui prennent le train Et on doit se satisfaire d'avoir autant de Français qui prennent le train Qui prennent encore plus le train qu'ils l'ont pris jusqu'à maintenant C'est-à-dire que c'est quand même une volonté politique De remettre en place les lignes de train Que la CGT nous a rappelé Aussi de réussir à plus plusieurs reprises qu'elles avaient été démantelées Donc on est dans la logique défendu par les syndicats, et on ne peut pas comprendre en l'état cette grève proposée là, ce week-end, du moins cette fin de semaine et ce week-end. Le devoir des responsables de la SNCF, du moins de ses contrôleurs ou d'eux, c'est de reprendre le travail et de dire, OK, ça ne suffit pas, on maintient les discussions, on maintient les négociations, mais on... Laisse les gens pouvoir vivre aussi. On a besoin dans ouais, mais les si temps vous laissez, que nous vivons. D'abord si, si besoin les, bien de bien sûr, mais si vous laissez les le, le, le le gens travail, vivre, vous n'êtes plus dans le rapport de force. Le travail n'est pas un devoir. Or la merde, mais là, aussi un ils rapport ont un de devoir envers les autres. Ils sont c'est un service public. Ils ont un devoir envers les Français. C'est une réalité. Et ça, on doit le dire et on doit l'accepter. Le travail n'est pas un devoir en soi. Parce qu'on peut ne pas travailler, par contre, on a le droit de ne pas travailler, mais on a le devoir aussi de ne pas demander à l'État de payer oui, mais alors, ce, attendez, choix, ce choix vous, Comment vous, euh, comment comment attendez, vous respectez je... le droit je... de grève en disant qu'il faut assurer parce le service que là, public y a un et vous de les trains il y a un contrat de travail et il y a un devoir en tant que service public. Ce n'est pas simplement du transporteur, ce n'est pas un transporteur privé, c'est oui, un service public. Oui, mais alors, je voudrais c'est ça attendez, qui fait je la Je différence. rappelle attendez, quand Laurent, que quand vous...
2: les gens font grève, ils ne sont pas payés.
1: Hein. Oui. oui, mais... Ils ont L'avantage d'être organisé comme ils le sont, c'est qu'il y a une caisse de retraite. On, oh, il y a une caisse de, pour la, les manifestations. On l'a vu pour les retraites, on l'a vu pour tous ces sujets-là. Ils sont très bien organisés. On aimerait aussi que les, nos, nos, ma maman, par exemple, qui est caissière dans en grande distribution, puisse avoir les mêmes droits et aller réclamer 20 d'augmentation sur les deux dernières années. Il y a un fossé qui se crée. Ça c'est plus le droit de grève de que la mise en cause. C'est le, le contrat pas en, de travail des, en mets pas en cause des agents le de, la de la fonction de grève. publique. Je dis juste euh... que pour certains, on a la sensation que le droit de grève il est facilement ouais. mis en place, quand d'autres ont du mal à se faire écouter. Et on, alors qu'on essaie de les accompagner dans cette démarche-là. Et quand on a un service public, on a un devoir complémentaire envers les autres ouais. par rapport au Moi, service si public. Si
2: vous me permettez, je, je fais une analyse beaucoup plus simple des propos de, de, de Gabriel Attal. Euh, quand on est de gauche, on dit que le travail est un droit. Quand on est de droite, on dit que le travail est un devoir. Voilà. Il n'a pas... Une simple. valeur, ouais. Non, non. non le travail, travail est personnel. un devoir. C'est, c'est une phrase de droite. Il a fait de la politique en parlant à l'opinion publique
0: oui, à, de à droite. à quoi ça sert? Parce que le conflit va avoir lieu de toutes les manières. C'est juste, on s'adresse la... à l'opinion publique pour dire quoi?
2: Mais la réponse, c'est Amandine qui vous l'a donné il y a un instant. Le, les sondages sont clairs. Sont
0: clairs. Cette grève n'est pas populaire. Elle n'est pas populaire. Oui, mais elle va avoir lieu. Non, mais c'est, oui, mais Elle va grève... avoir lieu pendant trois jours. Si cette... les Français auraient aimé, de la part des pouvoirs publics, la direction de la SNCF ou du ministère des Transports, qui est mise de tutelle, c'est qu'il la démine. Oui, mais si et elle
2: et continue à être impopulaire, et ben le gouvernement espère qu'elle ne durera pas. Parce que je vous signale que le problème maintenant n'est plus qu'il n'y ait pas de train ce week-end. Le problème, c'est est-ce que ça dure la semaine prochaine On en est déjà là. Ah bah, vous déjà... avez écouté les responsables syndicaux Tout à sur votre plateau. Alors Fabien
0: plate Vildieu, qui ben était voilà. ici de Sudrail. Donc vous et je, je suis Baudor que ça s'arrête, enfin qu'il y ait une pause, mais que ça reparte.
2: Vous parliez du ministre des Transports, Vergritte. C'est trop tard pour empêcher la grève. Ça y est, il y a un plan de transport. On sait déjà qu'il y aura qu'un train sur deux. ce oh bah Alors qu'ils le disent. La et vérité, qu ils, qu ils disent pas. Je suis Donc, surpris. S'il a quelque chose à faire, là, le ministre des Transports, c'est de parler au patron de la SNCF maintenant pour s'assurer que cette grève, elle n'aille pas au-delà de dimanche. Parce que les vacances continuent, figurez-vous. Et mais il y aura un autre week-end de vacances.
0: Parce que là, à ce moment-là, monsieur le député, faut être faut être cohérent.
1: Non. Mais euh, regardez. Si on, est y a, cohérent, on a ce cas, trouvé. On attendez, quoi, attendez.
0: les attendez. qui ont eu lieu et qu'est-ce qu'ils ont obtenu C'est quoi Permettez. C'est rien du tout. Parce que en, en se penchant sur les archives de l'Assemblée nationale avec l'équipe de BFM Story, on s'est aperçu qu'il y a un empile, un empile le 14 février 2023 il y avait une proposition de loi sur l'interdiction des grèves dans le secteur des transports durant les vacances scolaires. Oui. Proposition qui avait notamment été déposée, vous le voyez, par les députés Véronique Bess, Patrick Berthelot et Emmanuel Ménard. Est-ce qu'il faut arriver à ça Est-ce qu'il faut arriver à une interdiction de la grève pendant les vacances scolaires je pense que tout peut passer par la
1: diplomatie et la discussion. Il faut ah, juste qu'on en non. face de nous des syndicalistes qui acceptent de jouer le même jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, quand on a quatre syndicats autour de la table, qu'il y en a deux qui nous disent « on est OK » et « on non, va vous accompagner ». Mais syndicalistes c'est la faute de la direction. Mais c'est toujours la faute de la direction. Les syndicats, c'est toujours la faute de la direction. Et ah, la direction, c'est toujours la faute, la faute des, des syndicats. syndicats. Mais ouais. l'arrêté, on ne peut pas dire non plus que ce qu'ils ont obtenu n'est un pas social. une véritable... Avancé. Mais c'est pourtant, on l'a souvent à la SNCF et dans d'autres structures, surtout dans des métiers plutôt protégés. Okay. C'est aussi ça l'arrêté. Et puis, il y a un ensemble aussi. Je veux dire, on a, Pour eux, ils ont la sensation qu'on a cassé la SNCF par rapport à ce qu'elle était. Donc, il y a une volonté de vengeance, de se faire entendre sur tous ces sujets-là, parce que le statut du cheminot n'est plus le même, parce que la SNCF a été retravaillée différemment. Mais tous les engagements qui ont été pris par l'État, sur l'augmentation des salaires, sur tous ces sujets-là, même par la direction, ils ont été mis en place. Mm. Donc, on peut, Parfois, c'est-à-dire que ce mouvement est incompréhensible. Allez, il n'est pas incompréhensible parce qu'on a toujours écouté ce qui est remonté sur les, par, par, par le terrain. Mais il y a des moments où on peut se dire on peut <coughs> peut-être faire autrement. La, la méthode de blocage, les, les, les méthodes révolutionnaires de certains syndicats posent un véritable problème dans notre pays. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'ils fonctionnent sur la CGT haute. C'est l'histoire de ces syndicats. C'est le, le conflit, le conflit, le conflit. Et si on a gagné, on dira qu'on a gagné grâce au conflit. Sauf qu'ils ont gagné avant le conflit. Ces augmentations, ces primes. Et neuf, euh, contrôleurs sur 10, qui sont 9 en plus trains, ouais. 9, 9, 9 contrôleurs, du moins 9 trains. 9 trains sur 10, qui ont bien 2 contrôleurs, hmm. comme c'était engagé. Alors certes, ce n'est pas 10 sur 10, mais en un an, c'était énorme. Et Mais les je, augmentations je, je, salaires et la prime est assez exceptionnelle. On peut pas dire qu'ils n'ont rien gagné. Je, juste un petit mot de mot contexte. De juste un petit mot de contexte sur les trois
2: députés qui avaient déposé ce projet de loi. Ils s'appuyaient sur l'exemple italien. Oui. Parce que vous savez qu'en Italie, effectivement, on ne peut pas faire grève à la SNCF pendant les vacances ça marche. Mais vous savez pourquoi? En Italie, il n'y a pas de SMIC non plus. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ils se sont appuyés sur les fêtes religieuses en Italie. Pour dire, il y a des vacances au moment des fêtes religieuses. On peut pas empêcher les gens d'aller dans leur famille pendant les fêtes religieuses. Et ce sont les syndicats qui ont négocier avec l'État et avec l'entreprise de transport public pour qu'il n'y ait pas de grève pendant ces vacances scolaires. Appliquer ça, ça voudrait dire, dans un État laïque comme la France, euh, on ne pourrait pas utiliser cet argument-là. Donc, ce serait bel et bien une restriction du droit de grève. Conclusion, Amandine Mais oui,
3: Conclusion, juste pour finir sur cette phrase qu'on voit à l'antenne, on, on nous signale dans la majorité que c'est aussi une référence. Travailler est un devoir au Conseil National de la Résistance. <rire> Avec cette phrase, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Voilà, ça fait matière à réflexion.
0: Merci, Monsieur David